0: 10. 2 Timoteo 3, 14 a 17. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues sabes que tienes lo sabes de, quién, de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tengo poner mis pensamientos, mis palabras. Que se enfoquen en, tu, en, tu, en lo que tú quieras Padre, en tu palabra. Te pido que cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier este, sufrimiento, que cualquier cosa que el diablo nos quiera hacer pensar, que quieras este, enfocarnos en lo malo ahorita, que tu espíritu lo sobrepase. Que seamos gente que nos podamos someter a lo que tú quieres, Padre. Que podamos enfocarnos en tu palabra. En cada área de nuestras vidas. Simplemente porque tú lo inspiraste, Padre. Haz eso en esta iglesia. Nada más hoy. Pero por cada día que tú nos llamas, Padre. Este, hasta aquel día que tú nos llames a llegar a casa a ti. Estamos en un tiempo que cualquier tipo de autoridad este, está su subiendo en este, lo sospechoso que es. Hay gente radical. Este, es la canción de la obra ahorita, el, el enfoque hasta las canciones mejores 40 del mundo o las películas de Disney. Nos llaman para cuestionar la, la autoridad, para resistir nuestra autoridad, para hacer nuestra independencia. Somos dicho, hora tras hora, que no estés en la línea. Sé, tí, sé tú mismo. No te pongas en la línea igual con todos los demás. Sé tú mismo. Y creo que es bueno notar que, que el problema no es un problema con autoridad. Más que que es como un tipo de enfoque en, en que nosotros queremos ser independientes. No queremos autoridad. Queremos ser los líderes de nuestras vidas. La autoridad no empezó empezado en los sesentas. No acaba de empezar esto. No. De repente tomó una vuelta muy individual, especialmente en América. Pero el problema con la autoridad este, tiene una historia, una historia más larga. Hasta empiezan los tiempos de la iglesia. Y había un problema con este, la, la naturaleza de la autoridad de la iglesia que empezó en los 1600, que hizo un movimiento en la iglesia que se llama el, el tiempo de Prodistenado. En los tiempos 1500, nada más había una iglesia. La iglesia este, católica que estaba en Roma, y arriba de todo eso estaba el, el, el padre, el padre. En 1500, Leo, este, el 10, mandó un tipo de llamado a la iglesia, a todos los que están ahí, para poder pagar para la construcción de la iglesia Pedro, es la basílica de San Pedro. Así que Leo dijo que por un cambio de dinero, algo chiquito, la iglesia católica le va a quitar el pecado a gente muerta, este, hermanos y hermanos muertas. Así que lo que quiere decir es que si das tu dinero... Para ayudar a, a hacer esta iglesia. A uh, la gente muerta. Tu hermano, hermana, madre, padre. Le pueden quitar pecados. Aunque ya están muertos. Así que dice que pueden quitar esos pecados ahora. Y lo que dijo Leo. Este, hizo a alguien sufrir. Hizo a alguien pensar mucho en eso. O sea, la persona que fue molestada mucho por eso. Se llamaba Martin Luther. Y su... El problema no se trataba con cosas financieras, aunque habían muchas. Pero tenía todo que ver con el problema de autoridad. El problema de autoridad. Porque enseñaba que, Roma enseñaba que... Todo lo que decía la iglesia... Era en la autoridad suprema. Y que era en la palabra de Dios. Todo lo que decía el hombre en esta tierra... Si eres líder de la iglesia, de la iglesia católica en el tiempo de Roma... Este, era de Dios. Y había un, este, una, un paralel entre los dos que lo que decían ellos tenía que ver con Dios. Y Luther, Martin Luther, este, no creyó en eso. No se le hizo apropiado. Y dice que la iglesia, hay que decir que la tuvieran. Su autoridad no es de escritura. No es algo de Dios. Así que en octubre 18, este, como muchos de ustedes saben, él escribió lo que se llama 99 tesis y lo puso en la puerta de la iglesia. Que eran todas las cosas que estaban malas con la iglesia católica. Y este, hablando de las cosas teológicas. Yendo contra Johan. Este, y cuando estas cosas llegaron a la autoridad de la iglesia. Escuchen esto. El padre de, este, de la iglesia dijo que ni la iglesia... Ni nadie puede este, hacer cosas de autoridad. Todo tipo de autoridad, dijo Martin Luther ahora, debe venir de, de escritura. Y la escritura tiene que ser enfocada en Dios. Obviamente, lo que dice la escritura es de Dios. Este, tiene que ser enfocada en eso nada más. No pueden escribir sus propios, propias cosas. Esas eran palabras de pelear en esos tiempos. De matarte casi. Y por los siguientes años, Martin Luther... Escribió libros y sermones, todos enfocados en que la iglesia solo tiene autoridad y tiene que ser sometida a la autoridad de Dios, todo lo que diga la Escritura de Dios. Y él fue llamado en este 1521, este, donde lo, lo tuvieron enfrente en, un, en, este, en una corte, y le enseñaron todas sus palabras y le dijeron que digan que no es verdad. Y esto, él dijo esto. Aunque yo esté, al menos que yo esté convencido por el testimonio de la escritura o por clara razón, yo no confío al Padre y a la gente de la iglesia. Se sabe que muchas veces se contradictan. Yo estoy amarrado de la escritura. La verdad viene de la escritura y de ahí me voy a agarrar yo. No puedo, no lo haré y no seré atrapado por esto porque no es bueno para mí tampoco. No puedo hacer nada diferente que eso. Aquí me quedo parado y que Dios haga lo que quiera conmigo. Amén. Eso tomó mucha valentía. Pero él tenía razón. Se paró contra esta corte y les dijo esto. Y tenía razón. Y a él decir que no iba a estar presente en esa autoridad de la iglesia, ni al lado de ella o arriba de ella, este, pero nada más se va a agarrar de la verdad. Fue lo que le puso su lugar en la reformación de esta iglesia católica. Hay este, una que se llama uh, sola Solama Escritura. Que tiene nada más en la, en la escritura se va a ir. Dice que nada más se va a enfocar en todo lo que venga a la escritura. Nada más ahí. Que solo en la escritura. Eso era en la palabra latín. Pueden agradecerme al final de este mes que van a saber la, a hablar latín. Simplemente quiere decir, sola escritura, simplemente quiere decir que sola la escritura. De la escritura se va a enfocar y solamente eso. Es un este, principio biblic, biblical. Esta de doctrina, este solo sol, sol enfocarte en la doctrina, este, se puede ver en las letras de, de Pablo a Timoteo. Si no han visto esto, Pablo lo escribió cuando él estaba en la prisión en Roma. Estaba enfrente del emperador este romano. Él sintió que su muerte venía. Y en segundo de Timoteo, lo que acabamos de leer, le está, leyando, le, está escribiendo a alguien a, le está escribiendo a Timoteo y el capítulo 3. Si ves el principio del versículo 1, Pablo le dice a Timoteo lo que va a ocurrir. Este, en estos tiempos que vienen, en los últimos días. Le dice lo que va a ocurrir cuando regrese Cristo, y cuando muera, y que va a resucitar. Res le dice a Timoteo, va a estar difícil, vas a batallar. Y va a haber gente que va a mentir, y que te van este, a confundir, y van a confundir a la gente que son vulnerables. Le, le dice a Timoteo esto, y ahora miren el versículo 7. ¿Cómo describe Pablo a esa gente que son este, confundidas por esta gente? Dicen que siempre están aprendiendo. Pero nunca conociendo la verdad. Nunca conociendo la verdad de Dios. Siempre aprendiendo, pero nunca recibiendo la verdad de Dios. Eso le dicen a Timoteo. Siempre aprendiendo, pero nunca recibiendo la verdad. Esto ocurrió hace más, más de dos mil años. Siempre aprendiendo, pero nunca recibiendo la verdad. Y en versículo 8 Pablo le dice a Timoteo, a esta, estos maestros falsos, esos que no dicen la verdad, que tienen mentes corruptas, que no tienen fe. Y le dice Pablo a Timoteo que no son cristianos verdaderos. No se trata de saberlo todo, no se trata de saber toda la Escritura, pero de saber la verdad. Y le dice... Pablo a Timoteo, Timoteo tú eres diferente, tú no has caído a maestros falsos, has seguido mi este, maestría y has seguido el, la doctrina de una manera apropiada, tu vida está marcada por fe y paciencia y amor y agarrándote de Dios, crees la verdad Timoteo, amas la verdad Timoteo y estás viviendo la verdad. Así que no te sorprendas cuando están persiguiéndote por resultado de esto, cuando te quieran matar. Tú sabes, Timoteo, que después de que yo me muera, la decepción y lo malo van a seguir creciendo. El versículo 16 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para decir todo. Y gente va a estar contra eso. Y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tienes que continuar en lo que has aprendido de mí. Y después Pablo hace algo. Él sabe que Timoteo necesita fuerza por tiempos difíciles que va a tener. Así que él le da a Timoteo instrucciones. Una declaración poderosa sobre esta manera sagrada. Estas escrituras sagradas que sirven como la fundación de su aprendimiento y de lo que se trataba su fe, su, su creencia Así que durante todo este batamiento, todas estas cosas difíciles que van a venirle a Timoteo, esas no son cosas bonitas que quiere escuchar uno que vas a batallar, pero Pablo le da a Timoteo este, escritura, doctrina, que puede enfocarse él. Escuchen esas palabras otra vez. El versículo 16. Toda la escritura. Toda la escritura. Es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Es inspirada por Dios, Timoteo. Toda la escritura es inspirada de Dios. Y de ahí nos tenemos que agarrar para saber la verdad. No escuchar a maestros falsos o a gente que dice yo pienso esto, 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 agárrense de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, esa es la verdad que necesitamos y aunque estemos batallando en la cultura esta que está yendo contra la, el objeto de la cultura este, no se trata de perseguir este, autoridad este, incorrecta ya tenemos ya sabemos qué tenemos que hacer basada en la escritura Y es muy fácil que eso pueda ocurrir. Que percibimos a maestros falsos. Y Pablo sabe que lo que va a separar a Timoteo de la gente falsa, de los maestros falsos, es lo mismo que separaría a un cristiano del mundo ahorita. Y se trata de esto, se trata de la autoridad. Este mensaje es muy simple. Es muy simple. Y está en esta pregunta todo. Y quiero preguntarles esto. La palabra de Dios, la última autoridad en tu corazón. La palabra del Dios viviente, la última autoridad en tu vida. Porque el mensaje de este versículo, hermanos, es esto. Que la palabra de Dios, Él escribió esto. Inspirada por Dios, la escritura debe de funcionar como nuestra última autoridad en cualquier área de nuestras vidas. Es muy simple. La Escritura debe ser superior a cualquier otra autoridad en nuestras vidas. Es la última autoridad en cualquier área de tu vida. Financiera, trabajo, relacional. La Escritura debe sobrepasar todo. Y para reforzar ese punto, Pablo le dijo estas cosas a Timoteo. Y hay cuatro puntos que... Hay de todo eso. Así que agárrense de esto. Porque es algo que tiene muchos puntos. El punto número uno. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es inspirada. Hay cuatro puntos hoy. La primer, el primer punto. La palabra de Dios es inspirada. Quiero que piensen. Todo lo que han respirado afuera hoy. Todo lo que han dicho hoy. Todo lo que sacarás el resto del día todo lo que dirás no para humillarte pero voy a decir unas cosas creo que ahorita todos estamos respirando este carbono oxígeno creo que no estamos ojalá que no estamos respirando para fuera este enfermedades muchos de ustedes van a estar trabajando afuera de repente están respirando para fuera objetos de hojas saben lo que respira Dios para afuera lo que da Dios él da escritura. Piensen en esto. Todo lo que dice Dios es escritura. Definando la característica de Dios. Es que es inspirada o respirada para afuera. O expirada por Dios. Todo esto fue dado por Dios. Dada por Dios. Y las palabras que Dios da. Las palabras de escritura. No son nada más escrituras que son duras y difíciles. De lo que no es verdad o lo que es verdad. Pero no, son cosas muy personales, muy personales y que habla mucho de su gloria. Salmos 138, versículo 4. Oh, Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán contigo tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. Quiero que miren esto. ¿Por qué...? ¿Por qué los reyes de este mundo pueden agradecer al Señor y cantar de su grandeza? ¿Por, por qué pueden hacer esto ellos? Porque los, ellos lo han escuchado y han escuchado sus palabras. Y son las palabras de su boca que revelan la grandeza de su gloria. Así que en otras palabras, esto no se trata de algo que... Es de verdad, no, nada más. Este libro no nada más es verdad. Es un libro de gloria que reflexiona todo lo que Dios ha hecho por usted y todo lo que Dios quiere para usted. Pero eso levanta una canción, muy, una, este, una pregunta muy importante. Pero sabemos que fue escrita por hombres. Así que cómo sabemos, cómo sabemos si la escritura fue escrita por hombres y mujeres como nosotros. ¿Cómo sabemos si estamos leyendo escritura? Estamos leyendo la, las revelaciones de Dios, de su gloria, y no nada más otra persona experimentando o, o, o la perspectiva de otra persona de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos saber si lo hace alguien? Hay mucha diferencia en esto. Lo último, este, una merece toda tu confianza y la otra no. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos diferenciar que es de Dios? Y que es de alguien. ¿Cómo podemos saber eso? Y eso lo podemos ver en segundo de Pedro 1.20. Dice, ante todo, este, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de las interpre interpretaciones particulares de nadie. Es 2 Pedro 1.20. Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la inter de interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Todo lo que viene a Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y hablado por Dios, respirado para afuera por Dios. El Espíritu Santo este, tenía todo plan con estas personas. Ellos nada más eran un objeto. No eran ellos, eran un objeto que Dios usó para poder hacer su voluntad. Por eso dice Pablo que toda la escritura fue dada por Dios. Todo la dio Dios cuando estaba hablando a Timoteo. Y después que la Biblia dice que Dios lo dijo. La Biblia fue inspirada. Así que detrás de toda la diversidad de la gente humana. Este, hay una unidad que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Les voy a dar un ejemplo de todo esto. En Mateo. Mateo 19, 4 a 5. Es uno de esos sermones que, porque estamos hablando mucho de la Palabra de Dios, vamos a tener mucho, muy, mucho cuidado en la manera que nos enfocamos en la Escritura. Este, alguien le pregunta una, a, a Jesús una pregunta de divorcio, y Él le dijo esto. ¿No han leído? Replicó Jesús, que, el principio, que en el principio creador, creador, el Creador... No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y la madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un cuerpo solo. El viejo testamento, este, en Génesis 2.24, si regresas a Génesis 2.24, no está hablado por Dios. Es hablado por el, el narrador. La gente que lo escribió. ¿Pero qué dice Jesús? Jesús dice que la persona que crea, los crió a ellos, que los hizo a ellos, Dios los hizo a ellos. Dios los crió a todos. El que los hizo a ellos fue el que dijo. ¿Y qué dijo? Así que el hombre, por eso el hombre deja a su padre y a su madre... Y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Así que está haciendo Jesús. Está regresando a lo que dijo alguien en Génesis. Y regresándolo a Dios. Solo Dios pues, este, hizo toda la iglesia. Jesús está afirmando que Dios habla la, la naturaleza de la escritura. Cuando yo era este, mi primer año en la universidad de Richmond. Tuve que tomar una clase de inglés. Y teníamos que leer todo el libro de Génesis. Y nunca se me olvidará una cosa que dijo mi profesor en una de estas clases. Dijo: no, no vamos a hablar de este libro en clase como un tipo de cosa espiritual. Solo vamos a hablar, me sugeriré que hagamos esto, como un tipo de, de, de cosa que fue escrita, tipo de li, li, este, lectura. Yo pensé en mí mismo, con todo respeto, yo no puedo hacer eso. Ese profesor nada más lo quiso ver como lectura, nada espiritual. Porque pretender que esto nada más es una palabra de una persona humana, es pretender que la Biblia no es algo que dice claramente que es. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. Que Él. Lo que Él me estaba llamando a hacer. No era una cosa apropiada. No quería que la lea apropiadamente. Quería que viole. Lo que significaba esta escritura. Y formarla en una cosa que no era. Así por qué importa eso. Obviamente me importa. Así que por qué importa esto. Por qué importa que lo que dice la Escritura lo dijo Dios. La razón que importa, iglesia, es porque la doctrina es la fundación de cada otra característica de la palabra de Dios y, sobre todo, la verdad de Dios. Si la Biblia no fue inspirada, ¿sabes lo que no es? No se enfoca en Dios, no, no es verdad. Pero si la palabra es inspirada, es respirada para afuera por Dios, ¿sabes lo que es? Todo es verdad. Todo es verdad. ¿Pero por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es el Dios de verdad. En, Roma, en números 23, 19. Dios no es simple mortal. Dios no es simple montar mortal para mentir y cambiar de parecer. Así que, ¿qué podemos decir de las palabras de Dios? En Isaías 45, 19. Desde ningún lugar de esta, de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto. Ni he dicho a los descendientes de Jacob... Búsquenme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Porque Dios solo dice lo que es verdad. Y Pablo nos dice que toda la Escritura fue respirada para fuera por Dios. Y toda es verdad porque es un Dios de verdad. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Así que es el enfoque grande de todo esto. Son las palabras, las mismas palabras... Ahora en Mateo 5, 18, dijo Jesús, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley de, de, la, de, de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni un tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Así que todo viene de fiel, de fieldad. Y es verdad en todo, incluyendo las cosas este, de historia, las cosas que han ocurrido en el pasado. ¿Pero por qué digo eso? Porque Dios nos revela y se revela a sí mismo por el récord de, su, este, de sus acciones y también por sus palabras. Podemos ver todo lo que ha dicho en la historia. Y son sus acciones que interpretan sus palabras. Sus palabras Interpretan sus acciones. Y el récord de todo esto es verdad. ¿Pero por qué? Porque lo respiró para fuera Dios. Había un este teológico que se llama Matthew Barrett que, que conectó todo esto. Y dice: La escritura no nada más está aspirando, esperando para que una persona venga y la haga verdad o para que la justifique. Escuchen, la escritura no fue, no estuvo ahí esperando que alguien la haga, la haga verdad. Pero la escritura está en, una, en un Dios de verdad y debemos recibir sus palabras exactamente porque es su palabra. Por eso la debemos recibir, porque es su palabra, no la de nosotros, no porque no hay otra manera o esto y otro. No, la aceptamos porque es la palabra de Dios y la declaramos como su palabra y él la declara como su palabra. Y tenemos que verla como es. Y simplemente porque es la palabra del Dios viviente. Quiero despertarme a eso cada mañana. Y debe de ponerte fuego en tu alma. Que la Biblia lo merece. Merece tu confianza. Si no eres cristiano, escúcheme en esto. La Biblia merece tu confianza. ¿Pero por qué? Porque fue inspirada. Fue respirada para afuera. Toda la verdad fue dicha por Dios. enseña la verdad, la verdad de su carácter. De la manera que es Él. Y tenemos que acordarnos de esto. Especialmente cuando tenemos este, dudas de la, verdad, de la verdad de Dios. La doctrina de inspiración. Dice que en este, nuestra confianza en la escritura depende. En nuestra confianza en Dios. Y recuerden eso. Nuestra confianza en la escritura tiene que ver mucho con la, nuestra confianza en Dios. Porque la palabra fue inspirada. Ahora el segundo punto, la palabra de Dios es necesaria. Primer punto, la palabra de Dios es inspirada. Y el segundo punto, punto la palabra de Dios es necesaria. Y muchos dicen, Matthew, yo te entiendo que es inspirada, pero ¿cómo que, que, este, que es necesaria? No es suficiente creer que Dios existe y vivir por la ley de, 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 de oro. Así que, ¿por qué es tanta tan importancia de la Biblia? Como de que solo la Escritura. Así que déjame responder a esta pregunta lo más simple que puedo. Si me estás preguntando eso, yo te respeto por eso. Es una pregunta muy importante. Y esa es la respuesta. Sin la palabra de Dios, no tendríamos esper esperanza en salvación. Si en la palabra de Dios no tendríamos esperanza en salvación. No esperanza en liberación de pecados. En ningún tipo de relación con el Dios. Y no podríamos este, disfrutar de él. Pierdes la palabra. Pierdes a Dios. ¿Pero por qué digo eso? Digo eso por la simple razón. Que no puedes... Buscar otra manera, otra manera a Dios. Dios se nos ha dado aquí. No puedes buscar tu manera a Dios. Miren el final del versículo 15. ¿Qué es la primera cosa que Dios dice sobre esas cosas? Que eso te puede hacer este, inteligente, sabio en esto. Pablo no te dice que tú mismo te haces sabio. No, ¿qué te dice? Las palabras te hacen sablas te hacen salvo, este, este sabio. No se trata de ti mismo, de ti mismo tú no lo puedes hacer. Las palabras son lo que te hacen sabio. ¿Pero por qué digo eso? Porque Dios es el creador y nosotros somos una criatura nada más. Por eso. Y aunque nos parecemos a Él, la diferencia entre ellos, entre Él y nosotros, están... Fácil como el infinito y lo finito. Así que significa que nunca buscaremos relación con Dios al enfocarnos en nuestras ideas por Dios o lo que pensamos que Dios o, nuestras, o, o lo que nosotros somos. Por diseño, somos 100% dependientes en lo que Dios enseña a nosotros, no lo que nosotros queremos pensar de Él. Así que la única manera que podemos buscar y disfrutar de Dios y ver quién es Él es si piensas que los, y si, si piensas los pensamientos de Dios antes de los tuyos. Y eso lo aprendes por la palabra. No buscamos a Dios. No encontramos a Dios. Dios nos encuentra a en nosotros. Y se hace conocido a nosotros. Dios es una persona que habla y nosotros escuchamos. No es simple decir que la gente escribieron de Dios. O esto y otra cosa. No, Dios mismo habla. Y habla por sí mismo. Así que, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos hace sabios a la salvación? Así que empieza a decirnos por creación. ¿Qué dice Romanos 1.20? Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La creación nos puede enseñar y nos enseña el testimonio que no estamos aquí por accidente. Somos un, una criatura tan especial. Somos un diseño. Y la creación de este mundo nos enseña que hay un Dios que nos hizo y que tiene un poder grande. Grande en este sabiduría y todos somos este bajo de Él. No tenemos excusa en esto. Pero Dios enseñó a sí mismo en las revelaciones, en, este, en las palabras. Si, si fuéramos de nuestra propia manera, nada más corriéramos de él y tener miedo. Y no se olvide que todos somos pecadores. Todos tenemos pecado. Hemos hecho todo lo que no debemos de hacer. Y lo bueno que nos dio una conciencia, este, un pensamiento y saber que estuvo malo. Merecemos su, su, este, su juicio. Y su conciencia, aunque no se sienta cristiano todavía. Espero que Dios siga haciendo eso en su vida, que lo traiga a Él. Y va a ver que este, no se puede sentir bien, que, que Él es el, el supremo de todo. Y está hablándote a ti. Amigos, hay que alabar a Dios por eso. Y hay que agradecerlo por sus palabras, revelaciones. Su misericordia. Y se enseñó a nosotros. En su palabra se enseñó a nosotros. Es por su palabra que nos explica. Las palabras que podemos entender. la manera de salvación por fe y su Hijo Jesucristo. Esas palabras no nos salvan. Puedes saber todo, pero esas palabras no nos salvan. ¿Sabes lo que hacen? Estas palabras de la Escritura son claras y nos, y nos enseñan quién nos salva, nos enfoca, nos nos directa nuestra atención a la persona que nos salva. A la, a, al ser que nos salva. Al Dios que nos salva. Y ahora. Lucas 24, 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes. Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. En los profetas y en los, en los salmos. Entonces les escribo el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso es lo que. Está escrito, les explicó, que el Cristo pa padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se, se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. No puedes recibir eso por ti mismo. Puedes entender que Él está allí. Puedes saber que Él existe pero nunca lo puedes este, buscar su, su mandamiento en, un, en una manera este, individual. Tienes que buscar en la Escritura. Necesitas que Dios te enseñe eso. Que te enseñe las palabras de salvación. Y ese camino a salvación no es automático. Tienes que responderle al Evangelio. Ahora, en el versículo 15, Pablo dice que te garantizan ser salvio, sabio. La Escritura que te pueden hacer sabio. Dios no te salvará contra tu propia voluntad, pero con su misericordia te cambiará, te hará humilde, si le llamas a Él, en desesperación. Él, él cambiará tu corazón duro. Y lo difícil es que no quieres hacer tu man la manera de Dios, quieres hacer tu manera. Y Él puede cambiar eso si se lo pides. Por su palabra. Y Él habrá y, y tus ojos. Y te enseñará la, la gloria de Dios en todo esto. Y te va a ayudar a, a perseguirlo a Él completamente. Y es por su palabra escrita que tú vas a poder entender cómo hacer esto. Sin la palabra de Dios no puedes entender el, el Evangelio. Ni puedes responder al, al Evangelio. Es inspirada, es necesaria, y es este, de autoridad. La palabra es de autoridad. Así que la Escritura nos lleva a Cristo, pero no para ahí. Continúa, la, no, no, nos lleva a Cristo, pero no termina ahí. Nos enseña cómo calmar en, en salvación al hacer dos cosas al, al, al Escritura 16, al capítulo 16. Dice, toda la escritura fue respirada por Dios y, este, y usada para enseñar, para reprimir, uh, para correccionar y para... Dame un segundo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir la justicia. Este... Es, 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 este Usada para todas estas cosas. Y no voy a ir por cualquier este, apropiado todo esto. Les voy a enseñar el punto grande de todo esto. La Escritura no nada más existe. Hace un llamado en su vida. Ese es el punto grande. Que no nada más existe. Hace un llamado en su vida. Porque Dios no nada más existe. Es dueño de ti. Es dueño de ti. Porque Él te crió a ti. Y porque te crió a ti. Él tiene toda autoridad sobre ti, todo tipo de autoridad sobre ti. Y por esa razón, cuando Dios nos hable por sus palabras, no nos está escribiendo, inspirando o diciendo, mira, ahí va la palabra de Dios, voy a tomar esto y otro. No. Él te está hablando a ti, claramente, porque Él es tu creador, Él está en cargo. Te está hablando a ti, a mí, viejo, joven, rico, pobre, negro, blanco, hispano, educado o no. Y Él habla a todos. Y Él es la autoridad sobre su vida. Y porque todo es inspirado y todo es verdad. Y nuestra última autoridad es Él en cada área de nuestras vidas. Así que en otras palabras, es este, la, la naturaleza de Él, de la palabra. En la primera parte del versículo 16, que nos enseña la autoridad... De la segunda parte del versículo 16. No lo separen. La primera parte es la inspiración. Y la segunda es la autoridad. Si vas contra la palabra de Dios. Es yendo directamente contra Él. ¿Pero por qué? Lo he hecho muchas veces. Porque cuando la escritura habla. Dios está hablando. Lo que dice la escritura Dios lo dice. Lo que Él está diciendo ahí. Te lo está diciendo a ti. Es explícita en ese, en, ese, en ese contento. En versículo 16, no es que las tomes como tú quieras y las acomodes a tu vida nada más, pero las tomes como, como son. Que dejes que Dios tome tu vida y la conforme a la manera que Él quiera. Como si vas a la playa y estás con tus niños y estás haciendo jugando con la arena. En la misma manera que usas una cosa de plástico para hacer un diseño. Dios quiere usar sus palabras y el Espíritu para tomar su vida y moldearte a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y en mi experiencia, hasta en esta iglesia, algunos cristianos, si no muchos, este, irían contra la autoridad de Dios y de la Palabra. De una manera teorética. Estamos muy alegres a venir a la iglesia. Y escuchar la palabra. Cuando la lee alguien. Pero creo que muchas veces. Este, hacemos esto. Vamos contra la autoridad. De la, de la palabra. Y la función de la palabra. La entendemos En teoría. Pero vamos contra ella de una manera funcional en nuestras vidas. La escuchamos y todo, pero no la aplicamos. Y decimos, no, no es autoridad. Y lo miramos como un tipo de lo que nosotros queremos hacer. Si se siente como amor, está bien. ¿Qué tal que esté en la iglesia? Si... Si la vida es ocupada, o tengo cosas que hacer, o el pastor no me gusta, o no estamos cantando las canciones apropiadas, este, no voy a ir a la iglesia. O qué tal con el miedo, cuando tienen miedo de, este, de salud, o de finanzas, o relaciones. Concluimos que, que si no podemos ver este, cómo va la situación, va por lo bien. Así que no, no puede ir bien, no va a estar bien todo esto. Puedo dar muchos ejemplos de que queremos lo mejor, pero no, no está pasando. Que nosotros de, funcionalmente vamos contra la autoridad de Dios al elevar a este, nuestros sentimientos, nuestros a este, pensamientos sobre la autoridad de Dios. Somos muy buenos en eso, a excusar nuestro sufrimiento, nuestras emociones para separarnos de Dios. Y creo que es lo que hacemos por naturaleza. Este, se nos hace difícil este, sometirnos a Dios y este, eso lo hacemos por naturaleza. Por naturaleza elevamos lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos sobre lo que dice la palabra. O negocio con la palabra. Puedes hacer esto, puedes cuidar mi dinero, pero no con lo que yo hago con mi sexualidad. Este... Queremos hacer este, un tipo de compromiso con Dios. La palabra de Dios, porque es inspirada por Dios, tiene autoridad. No puedes jugar con ella. Así que, si activamente tiene que estar enfrentándose usted a sus pensamientos, a todo tipo de pecado que tiene, cada día enfrente de Dios, porque si no hacen esto, va a ser contra la autoridad de Dios en tu vida. Eso es algo que tiene que hacer activamente. Tú dices que persigues a Dios y sea honesto esta mañana. ¿Dónde en tu vida estás este tentado para funcionalmente ir contra la autoridad de Dios? ¿Dónde en tu vida estás dejando que tu pensamiento, tus sentimientos, tus deseos este, sobrepasen lo que te ha llamado Dios a hacer? ¿Dónde lo has visto en tu vida que estás poniendo tu propia necesidad sobre lo que te ha llamado Dios a hacer? Y digo esa pregunta porque la escritura no se trata de entender nuestra fe. Estamos ahorita, de sola escritura no se trata de entender nuestra fe. Se trata de vivir humildemente ante los ojos de Dios. La escritura no es, no es la única autoridad en la vida. Pero es la única autoridad inspirada por Dios. Así que debe de mantener este sobre todo. Es inspirada, necesaria, autoridad. Este, y último punto, este, la palabra de Dios es suficiente. Mira el versículo 17. Y Pablo termina esto con una promesa muy grande. A fin, de, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué está intentando hacer aquí? Al fin de todo esto dice, a fin de que... El siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y se lo dijo Pablo esto a Timodeo para poder tener paz en esto. Que todo, toda la verdad de conocer a Jesús, para seguir a Jesús como un estudiante, como una persona joven que no tiene pareja, casado, como un trabajador, como un padre, como un alguien retirado, toda la verdad que necesitas para seguir a Jesucristo ya fue dada a ti. Ya la tienes. Así que en otra palabra, todo lo que, lo que, todo lo que se requiere de ti, todo lo que necesitas en esta vida para prepararte para la vida eterna, ya, ya lo tienes, ya te lo dio. No es en otro lugar. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos saber para conocer a Dios y para glorificar a Dios y, y, y disfrutar Dios está aquí. No le falta nada a la escritura. Todo lo que necesites para amar, para honrar, para conocer, para conectarte más con Dios, lo tienes aquí en la escritura. No lo, no lo vas a hallar en otro lugar y es para todos. Toda buena obra la vas a ver aquí. Todo lo, cómo debes vivir la vas a ver aquí. Tu vida debe ser inspirada por la palabra. Muchas veces el diablo te va a sentir que tu manera de caminar o te, te confunde con, lo que, con, con tus deseos este, carnales. No, todo lo que debes de perseguir está en la palabra y Él ya te dio el mandamiento. Mucha gente no, no ha visto esto, pero yo no sé lo que estoy haciendo. Crear a niños, yo no sé eso. Ser esposo, tampoco. ¿Se me hace difícil? ¿Quieres que enseñe quién? ¿Quieres que cante en fiente de, 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 de mucha gente? Y continúa. Muchas cosas que se me hacen difícil. No, no, hay, no hay nada como darle toda la vida a Dios que te enseñe todas tus debilidades. Empezando a predicar. Que tus pensamientos estén en... en, este, en desabiertos, que, que toda la gente lo puede ver cada semana. Pero ¿sabes lo que me enseña Dios? Que hay, buen, hay cosa buena en eso. Que Él ya, ya, ya te dio todo lo que necesitas para hacerlo. Es personal. No es un libro que nada más puedes agarrar ahí y que habla de, de, pura gente, de puras cosas verdaderas. No, es una relación de Dios, con Dios. Es, es una palabra que vine, viene de Él. Es inspirada por Él. No es cualquier libro que se trata de datos y todos estos aspectos. Es una relación con Él. Son palabras que fueron respiradas por Él. Y yo tengo que vivir apropiadamente. Dios es suficiente. Es inspirada. Es necesaria. Es autoridad. Y es suficiente. Los cuatro puntos y quiero recordarles que las últimas tres características son este resultados de la primera. Y todo se trata de inspiración. El versículo 16. Porque es la naturaleza de la palabra que nos ayuda a responder a la palabra. Así que para terminar, quiero que le den su atención al versículo 14. Tengo tres puntos sobre el versículo 14. ¿Qué dice Pablo? Uh, dando la naturaleza a la palabra Hay que decir esto En el versículo 14 Pero tú, esto es para ti Kingsford, Pero tú permanece firme en lo que has aprendido Y de la cual estás convencido Pues sabes que tienes lo, Que lo que tienes Lo aprendiste Así que ¿Qué? Dice este, este versículo este es el versículo de ¿qué? ¿De qué se trata esto? Y en un versículo ves tres cosas Conoce, conoce la palabra Confía en la palabra y obedece la palabra. perdón estoy agarrando eso? En primer lugar, hay que ser personas que conocemos la palabra. Timoteo nos dice eso que para poder continuar en lo que aprendimos. Hay que aprenderlo, continuar en lo que aprendes también. Y enseña el carácter del mensaje y de lo que se trata el mensaje. Porque es el carácter del mensaje que nos confirma la integridad del mensaje. Así que, si regresas a 2 de Timoteo 1.5, dice esto, Te traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuelita Loina y a tu madre Enoísa, Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Okay? Diciendo que aprende a la gente que te la enseñó. Tienes que recordar no se trata de recordar la persona que te lo dijo, pero recordar la palabra, lo que dijo Dios, lo que respiró Dios, y todo está en la Escritura. De repente lo escuchamos de nuestra abuela, de nuestro padre. Dios te ha llamado a una palabra que debe ser de generación a generación. En un mundo donde eres dicho de cada lado, Te dice que todas las toda la cosas que importa están fuera de tu, de tu casa. Y Dios te dice todo lo contrario. El, este mundo te hace, te hace pensar todo lo, lo, lo incorrecto. Y Dios quiere enfocarte en Él para poder preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que puedan permanecer fieles a Él. Es el conducto, la conducta de tu carácter, como una madre, como un padre, que tus hijos puedan ser este, criados en un hogar que esté enfocado en Dios. Este mundo te quiere pensar, hace pensar todo lo contrario. Es lo que dice Pablo aquí, su mensaje a Timoteo. Así que, gracias por hacer eso. No paren de hacer eso. Críen sus hijos en un hogar enfocado en Dios, porque Dios es, es, está contento con eso. Y si eres un joven aquí en esta iglesia que quieres pensar que odio que mi papá y mi mamá tienen tantas reglas, me quieran me en este mundo con tantas reglas, que tú, tú necesitas ser agradecido por esto. Y tienes que poner atención al ejemplo ese, porque Dios quiere usar ese ejemplo que te dieron tus padres en, en la Escritura no perfectamente, obviamente, pero fielmente para poder abrir tus ojos a, para que puedas ver que hay una verdad en la palabra de Dios. Hay verdad. Y si vas contra todo lo que ellos te dicen, contra lo que te han hecho, y si vas contra eso, estás yendo contra lo que te ha dicho Dios. No estás lleno contra tus padres, nada más estás yendo contra Dios y no hagas eso. Persigue los mandamientos, no hagas eso. Sé una persona humilde, un hijo humilde, una hija humilde. Y pon atención a los santos mayores, porque por ellos puedes aprender cómo perseguir a Jesucristo. Los apóstoles agradecen a, a Timoteo por eso. Y regresando al versículo 14, no es lo que dice Timoteo, que se enfoca tanto. No, 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 es, no es la autoridad suprema. Porque perseverar en la fe no se trata de recordar de dónde viniste o, si, o de quién eres, aunque Dios te da el privilegio de crecer en una familia cristiana. Se trata de estar en fe, reconocer que lo que dijo Pablo en, en el versículo 14, la autoridad y, y, la autoridad y el enfoque debe ser la Escritura. Así que si no creciste en un lugar, este, una familia cristiana, persigue la Escritura, de ahí viene toda la verdad y cría a tus hijos apropiadamente, enfocado en eso. No hay excusa. Vemos el carácter de la persona que manda el mensaje y enfocarnos después en el mensaje. Hay que enfocarnos en lo que dice Dios en esto. ¿Por qué? Porque la persona que manda el mensaje Puede estar mal. Tus padres pueden equivocarse. Tus padres pueden equivocarse. Pueden este, fallarte. Pero el Señor no te fallará. Nunca te fallará. El, el, la persona que manda el mensaje falla. Que no se nos olvide ese. Que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano. Fallan. Pero la palabra no. No confíes en las palabras del Señor. De, de las personas que digan. Este, pero que estén en la palabra de Dios tu confianza tiene que estar en la palabra de Dios para que si yo caigo o si yo fallo o si esa persona falla tú no falles y si se cae esta iglesia y me caigo yo tú no te caigas no creas a la persona cree a Dios confía en Dios no confíes en mí porque Él es un Dios de verdad y ha hablado la verdad y si usted te agarra a su verdad y te agarrará, te mantendrá, te cargará en, en, su, en, en sus escrituras en todo momento y no te dejará ir. No te agarres de la gente de este mundo. No confíes las palabras de la gente de este mundo. Confía en Dios. Tu enfoque, tu confianza tiene que estar en Dios. No pares de crecer en esto. Lo que hemos aprendido es el enseñamiento. Lo que hemos aprendido debemos de creer, creer firmemente. Que no te confíes, este, no te confundas. No confundas el conocimiento con confianza. Aprendiendo o aprendiendo la confianza con creyendo la, la, la verdad. Hasta los demonios saben de la, de la verdad, pero no la confían. No, los, este, no manda su vida. Y la diferencia entre entendiendo y creyendo la verdad que separa a un cristiano a una persona que no es cristiana. Sabiendo mucho de Dios no te hace cristiano. Respondiendo a lo que aprendiste al confiar al Señor que te lo ha dicho, que te lo ha hablado en su escritura, es lo que dicta si eres cristiano. Tienes que vivir apropiadamente si aceptaste a Jesucristo porque la escritura te dice cómo vivir. Tienes que confiarla y tienes que obedecerla. Lo que hemos aprendido es sabiduría, hay que creerlo, hay que tener fe en eso, hay que continuar en estas cosas, hay que obedecer, simplemente obedecer. ese mensaje no se trata sí, de, de, de fe de Dios, no, se trata de obedecer. Y debe de ser nuestra última autoridad, nuestra autoridad suprema sobre cada parte, cada aspecto de nuestras vidas. Nuestro trabajo, nuestras relaciones y todo lo que estamos haciendo. Tienen que hacer eso. Estarás con gente como Luther. Aunque te mente el mundo, estarás agarrándote la escritura y de ahí vendrá tu verdad. Solo la escritura se trata de tener fe en la palabra y que Dios es supremo en tu vida. Jesucristo, gracias por hablarnos. Me enseña tanta misericordia. La creación por sí misma hubiera sido suficiente. Enseñarnos que debemos de confiar en ti, perseguirte a ti. Pero Padre, sabes tú que somos pecadores. Y te agradezco... Que no paraste de hablar con la creación. Pero nos hiciste la palabra. Y es por tu palabra escrita que venimos a ti. Padre cantamos esto esta mañana. Y te pido mientras cantamos esta última canción. Que tomen sus corazones. Y los traigas a ti contentos. Alégrese tu palabra, a tu autoridad y que esa sea nuestra alegría. Enséñanos lo que quieres para nuestras vidas. Por favor, haz eso. Haz eso mañana y cada día de esta semana. Por, para tu gloria, Padre.